0: 有一个恶魔，他在路途中掉了一个面具。有一个路过的小女孩呢，就很好奇的把面具捡起来。她看了面具，觉得哦，好奇怪的东西啊。然后他居然就把面具戴上去了。结果呢，那个恶魔面具就依附在他的脸上，挣脱不开了小女孩再怎么努力都没有办法把那个面具拿开。他又哭喊，又害怕。他变成了一个面貌狰狞、丑陋的怪物。当小女孩惊慌失措的跑到村子里面找母亲的时候，她很伤心，因为她的母亲不认得她，还联合村子里面的人赶跑她。这个小女孩伤心透了，就躲在村外的大树下面哭泣。结果，他青梅竹马的小男孩出现了。小男孩跟大家说，他就是那个小女孩。他相信那个戴着面具的就是自己喜欢的小女孩，因为终于有人信任他、相信他了，所以小女孩脸上的恶魔面具就掉落了。他再度重回小男孩的怀抱，再度的。展开纯真的笑容，怎么样？有没有听过这个故事啊？翠明用双手环绕着自己未婚夫的肩膀，他的发丝垂落到未婚夫光起的胸中，翠明身上的香味。真的是很好闻。光启轻轻地抚摸着翠明的秀发，这是他心爱的未婚妻。每一次跟翠明在一起的时候，他都有那种幸福的感觉，还有温暖的感觉。这个故事，光启当然听过咯、哦，因为这是翠明非常喜欢的故事。翠明已经讲了好多次、好多次给他听了，听到他都会背了，而且有的时候他还说这个故事给自己的同事听呢。翠明，明天要不要为我送行啊？他转过头望着自己的未婚妻，在他耳边轻声地说：“不要，我不去送行。”我怕我会哭。翠明嘟起嘴巴，忍耐着做着不哭的表情。光启看了，好想笑。这一点就让他觉得很可爱，很可爱啊！他觉得自己怎么会那么好运，有一个这么温柔又这么可爱的未婚妻呢？温柔和可爱不是不能并存的吗？但是翠明这两种优点都有呢。他们是一对已经论及婚嫁的未婚夫妻。其实翠明的爸爸妈妈是不太同意的，但是女儿都已经成年了，父母熬不过翠明的要求，最后只好勉强同意了。但是正当这个时候，他们定下婚约的时候。因为工作的关系，光启他必须在国外做一年。可以的话，他好想把未婚妻带到自己身边，一起去日本一年哦。可是翠明的父母不准。在国外，你要想我哦。会的，我会一直想你，除了你呢，谁都不想，好不好？真的，保证。光启捏着翠明的鼻子，轻轻的盖上他的嘴唇。翠明说他怕哭，所以他不去送行。可是现在的他正在哭，因为舍不得翠明的关系，光启差一点放弃这次出国的机会。好不容易。公司才给他这么好的一个机会，回来了以后应该就直接能够升上总监的位置吧。但是，当然翠明没有那么不懂事，她觉得一年她可以等。别哭啊，不要哭哦，为了你呢，我一定马上回来的。到时候呢，我们再办一场很慎重、隆大的婚礼，如何？好，你说的，哦，能找回来就要找回来，还有每天都要给我电话，不准看日本女人，还有你不要去那种什么烟花场所哦。我看电视上面说日本非常多什么歌舞伎町啊，什么公关小姐的，你到日本去不要给我去那些地方，知不知道？好的，好的，老婆大人放心好了，我一定乖乖的，好。别哭了，我会心疼的。嗯，这一辈子，光启跟自己说，他只会爱翠明这样一个女子。送光启离开没有多久，大概就过了两个月吧。这两个月的时光，他们每天通电话。光启都非常的乖，非常的听话，每天晚上十一点钟准时到家，打电话给翠明。所以呢，虽然光启在日本，翠明一直很放心，但是也不就两个月而已嘛。事情却发生变化了。有一天，翠明和自己的朋友在逛街的途中。不小心遇到了一场车祸，对方是酒醉驾驶，于是翠明的生命一度垂危。好不容易救活了生命以后，他的脸却变得很可怕，因为在手术过程中缝合手术失败了，翠明的颜面神经受损，所以他的脸上。不但有着可怕的疤，而且脸上的表情完全不协调，是扭曲的，是狰狞的。翠明躺在床上一个人哭泣。原本的她有一张天使的脸孔，虽然还不至于可以当什么偶像明星，但是那也是一个美女。一个美貌的女子，现在不但失去了美貌，还变得丑陋。她觉得她不如死了算了。她的父母看着自己本来貌美如花的女儿，本来还舍不得把她嫁掉的，现在光是看到她的脸，她的父母都不想要面对了。要不是还有朋友默默的支撑，翠明还真的没有办法。这样子活下去，他更害怕的是，如果说连自己的父母都不能接受他现在的这张脸，那他那个远在日本的未婚夫能接受他吗？当他看到自己的脸，会是什么样的表情呢？志明，你这样不行啊！你要不要？开始跟光启通信了、啊。翠明因为车祸的关系，变得非常的自闭，他不敢跟人沟通，就连心爱的光启，他也不敢跟他通话。因为车祸不但改变了他的脸，伤害了他的神经，也改变了他的声音。翠明，光启很担心你，他一直想要知道你的情况。你不跟他联络，不肯接他的电话，他什么电话都打了，一直缠着我呢。是你说不要跟他说的，所以我到现在还不敢说。可是再不说，我怕他就要冲回国内来了。你要不要大概跟他讲一下你现在的情形啊？他真的很担心啊。你要我说吗？你要我用这张脸去说吗？这张脸连整容都救不了啊！父母都不接受我，更何况是他？我们根本还没有结婚。如果看到我，他悔婚也是正常的、啊。你要我怎么跟他说？我根本不敢面对他、啊。崔明摸着自己那张扭曲的像怪物一样的脸孔，以前的他不见了。光启看到会有什么感想呢？还会爱他？喜欢他吗？还是像这段时间遇到的其他人都留下了惊恐的表情呢？他甚至妄想，说不定光启看到他的脸以后，直接就退下婚约了。他根本不敢想说能够有跟他结婚的机会了。不要这么悲观嘛，你试看看嘛。不要放弃希望啊！说不定光启跟其他人就是不一样的。在默默的劝说下，翠明终于开始跟光启通信，但是他不敢通语音和电话，因为他害怕让光启听到他现在的声音。光启要是听到他现在的声音，发现他声音变了，就会知道他出事了。那么自己现在的样子，可能光启也会发现。所以，翠明不再跟光启通话，只透过电子邮件联络。而且，他很小心的不要提及自己的外貌。他不想骗他，但是又不敢告诉他。紧接着，时间一天一天的过去。一年的时间很快就到了，光启在日本过得很好，认识了很多朋友，跟客户之间的一切也都进行得非常顺利。他看到光启的信，很为他开心。光启好像非常看好他们的未来，心里面常说：一等他回去，他们就结婚。翠明看了这些信，又害怕，又心碎，因为他不知道当光启看到他的面容的时候，光启会是什么样的反应。终于，一年过去，光启回国的日子到了，在默默的陪同下，翠明非常的害怕和不安，但是。就像他朋友说的，他心里面也有一丝丝想赌看看的机会。他不想放弃这唯一的希望。他想，会不会就像他之前说的那个故事一样呢？男孩认得出戴了魔鬼面具的女孩，光启会不会认得自己呢？于是，翠明戴着帽子、口罩。还有墨镜，来到了机场，远远的一边等着心爱的人出境。光启下了飞机，心情很好，一年的思念满满的充斥他的心，他对翠敏的爱没有办法减少，只有增加。就算过去的一年内，他们没有办法见面。甚至接下来的几个月内，他们都没有办法通话，只能靠电子邮件沟通。但是他只是越来越思念他的未婚妻。过去的一年和翠明通话中间虽然有中断，但是其实他担心的不是中断，而是担心翠明是不是发生了什么事。为什么中间有一段时间突然失去消息，不肯接他的电话？他从日本打电话回翠明家，也给翠明的朋友，可是所有的人都不肯告诉他到底发生了什么事。光启害怕的是翠明是不是遇到什么不好的事了，而自己却在遥远的国度没有办法帮上他。但是现在不同了，他回国了，不管这些了，因为今天就可以遇见翠明，可以遇到他整整思念了一年的女人。于是他在人群中穿梭，环顾着四周，找着他未婚妻的身影。他知道翠明一定会来的，他不是会毁约的人，他也相信翠明深深的爱着自己。只是翠明在哪里呢？终于在出口的柱子后方，他看见翠明的背影躲在柱子后面。他心想：这小丫头还跟我玩躲猫猫。于是呢，他很开心的走过去，从后面拥抱住翠明。想死我了，你跑到这边来跟我玩游戏啊？哈！躲猫猫吗？你，你找得到我？翠明的声音很小声，仿佛想要确定一下。光启觉得好奇怪，怎么翠明的声音和语气都怪怪的呢？但是自己抱的这个女人真的是自己的未婚妻，没错啊。于是他转过翠明的身子。于是他觉得好疑惑，为什么翠明戴了墨镜，还有口罩，还戴了帽子去遮住自己的面容呢？你，你还认得我吗？翠明的声音有点哽咽。光启心一惊，赶紧抱着他，他知道，就像他想的，一定发生了什么事情了。不然他怎么会这样呢？我当然认得出你啊，我爱你啊。那这样还会爱我吗？在光启的注视之下，翠明缓缓地拿下帽子，脱掉眼镜，最后扯开他的口罩，一张丑陋无比的脸呈现在光启的面前。本来经过的路人全部都吓到了，四周传出了惊讶声，此起彼落，就好像在感叹他的面容一样。光起傻住了，他沉默了多久呢？大概快要半分钟吧。他毫不在意的。把自己的未婚妻拥入怀中，轻轻地在她耳边说：“我当然爱你啊，小傻瓜，你受苦了。”听到光启这么说，翠明忍不住掉下眼泪。光启轻轻地摸着翠明脸上大大小小的伤疤，他的手非常的温柔。就像以前在抚摸她的头发，还有她的脸蛋时那样的温柔。光启心想：就算脸变了，就算以前的样貌不在了，这还是自己最爱的女人。原来，在他出国的这一年，心爱的女子吃了这么多的苦，一定很痛苦，很伤心吧。光奇想着，在这,这张脸的背后，翠明流了多少眼泪，担心受怕了多少的日子，所以才和自己断了消息，不再联系。而在开始和自己以打字互通讯息，翠明是鼓起多大的勇气？所以他在心里面跟自己说：“他爱这个女人。”绝对不放弃。翠明总算安心了。他本来以为光启会和他其他的朋友一样，吓到避之唯恐不及，或者是不敢看着他的眼睛。可是光启没有，他就像以前一样，对他那么的温柔。接下来，光启说要筹备婚礼。催眠有点害怕，婚礼呢？婚礼会来多少人啊？双方的亲友，所有认识的朋友可能都会来。婚礼还要拍婚纱照，不是吗？自己的脸怎么拍婚纱照啊？自己的脸怎么样去跟人家敬酒啊？摄影机总是在拍着新娘的。摄影机要这样拍着我这张脸吗？翠明很害怕，她不想结婚，她觉得结婚会引起更多人的注意，到时候连不知道她脸变成这样的朋友、亲戚，通通会知道她的脸已经毁掉的消息。不只是翠明不答应，光启的父母也不同意。因为父母都会心疼自己的子女啊，他们知道自己的儿子是一个好男人，但是娶这样的老婆以后要面对的挑战是多么大、啊。他没有办法可以把自己的妻子介绍给朋友认识，朋友会吓到的。他们没有办法像一般的寻常夫妻一样的出门逛街、买买东西、去学校接孩子。两个老人家想到将来他们的孙子孙女可能会被同学还有邻居耻笑，想到这样的时候，老人家又难过又心疼，为翠明心疼，也为自己的孩子心疼。但是他们不想看到悲剧的发生，所以他们不断的反对。可是无论是翠明，或者是光启的父母都没有办法改变光启的意愿，他还是想要结婚，因为他想这个时候的翠明最需要的是安心，他必须要让翠明知道自己爱的不是他的外貌，无论他的外貌变成怎么样，自己说好要结婚就是会结婚，因为翠明美的不只是外表，她的内心更美。他在日本记住的不只是翠敏的样貌，还有她的香味，她的温柔，她的可爱。那个可爱是发自内心的，因为他那么爱，那么爱这个女人，所以在机场那么多人，他一眼从背影就可以看到，就可以猜出那是他。但是翠明还是很害怕，他没有办法改变光启的愿望，但是他也不想那么快结婚，所以翠明一直在拖延时间。接下来的日子，光启在国内工作，为了快点进入状况，常常都会比较晚回家，所以翠明又开始不安了。就算光启时常会打电话来跟他说自己晚上要去跟客户应酬，要去哪个地方，什么时候会回来，翠敏还是会好担心，好害怕。她怕光启只是因为内疚，因为自己发生事情的时候他没有陪在旁边；她害怕光启只是因为责任，因为光启曾经跟她说要跟她结婚。他更害怕光启是因为同情，所以委屈自己留在他的身边，跟他结婚。但之后呢？几年过去了以后，他还能爱他吗？他还有耐心吗？他可以面对其他人的善笑，然后完全无动于衷吗？所以他不敢结婚，可是他又好害怕，好害怕光启不爱他了。于是他每天都自闭，每天都爱纠结自己，每天还是在痛苦。他的痛苦没有因为光启回来而结束，只有加强。怀疑、不安、害怕，让他的个性整个都变了。只要光启晚了一点点回来，翠明就会开始问：“你去了哪里？”你是不是在外面有女人？如果说你喜欢别人的话，你要告诉我啊，不可以骗我。哦。崔明开始变得歇斯底里，甚至他不希望自己的男朋友、自己的未婚夫出去工作，他想把他绑在身边，不让他看到其他女人美丽的脸。光起，皱着眉头。他想要跟翠明解释清楚，真的就只是工作而已。可是他也知道翠明受了很深很深的内心创伤，所以他忍着不说。可是忍越久，渐渐的翠明越来越无理取闹，就像一个疯子一样，每件事都必须要讲理由，说了理由还是会被怀疑，怀疑了又要再三的确认，一次又一次。一次又一次，好像永远无穷无尽、没完没了。工作上面的压力，光启都可以承担，但是翠明对他那些莫名其妙的指责还有怀疑，让光启的压力非常的大。有一天，他们吵架的时候，光启说了一句话：“不要让你的心也变得丑陋了。”说完以后，光启愤恨地走出去。车祸失去面容的翠明，跟他的未婚夫好不容易可以走在一起。他们住在一起，但是翠明的心还是会很害怕。她每天都在担心，担心她的未婚夫会遇到其他面容正常的女孩子，逐渐的看腻他那张丑陋的脸，会离开他，会不要他。他也怕他的未婚夫是因为内疚、因为责任感、因为同情才留在他身边，所以他每天都在害怕。而这些害怕、担心还有怀疑，让他个性整个都变了，变得无理取闹，像个疯婆子，变得完全不像原本温柔、美丽、可爱的他了。于是，在一次大吵以后，他的未婚夫说了。不要让你的心也变丑了。说完以后，他非常愤恨的走出去。面对他的指责，翠荣哭了，一个人在家里面大哭。他也不想因为这样子而失去他，就是因为不想失去，所以他困住了他。但是他未婚夫却没有办法接受这样子的爱。是啊，是不是自己的声音，是不是自己的面容，是不是自己的心，全部都因为这张脸而变得丑陋了呢？他知道自己做的太过分，太过头了。谁能够在这样子每天都是怀疑的日子中度过呢？所以，他终于决定要跟自己的未婚夫光启道歉。当他打了电话过去，光启说。他正在开会，所以他想，刚好快要到中午了，他就来到公司，想要跟他一起吃个午饭。但是公司的人却说光启没有来上班，崔明吓到了，愣住了。光启骗他，为什么不肯接他的电话？为什么说在开会？为什么没有到公司？他在外面见了谁呢？他开始害怕光启是不是找了别的女人？想到这，他皱皱眉。就是因为自己胡思乱想，所以光启才会跑掉的。所以这个时候，他不怀疑他，他担心他。他觉得自己应该多多信任光启，而不要再怀疑他了。他觉得光启是被他逼的，逼到连上班都没有心情的。或许这个时候的光启正在外面的马路上闲逛也不一定。于是他也在路上逛。当他经过一间咖啡厅的时候，透过玻璃窗，他很清楚地看到光启还有另外一个女人正在一起喝咖啡。当他看到那个画面的时候，他傻眼了。他从来没有想到，他的想法居然会成真了。原本那些只是害怕、怀疑、担心而已，可是现在这个画面就摆在他眼前，刻在他脑海里。隔着玻璃窗，他看到光启对着面面对的那个女人有说有笑。完全没有发现自己正在窗外望着他们。他看到那个女人的侧面，那是一张很美、很美的脸，就像他以前拥有的一样，那么白、干净。但是现在自己却没有那张脸。原来，光启说还爱他，不在乎他变成什么样子。都是骗人的。他已经有多久没有看到光启的笑容了？可是现在他却在咖啡厅里面对着另外一个女人微笑。他好恨，好恨光启。果然，说什么山盟海誓都是骗人的。现在的他果然嫌自己丑，嫌自己不好看。这个时候，他觉得这个世界上只剩下他一个人了。爸爸妈妈嫌他丑，朋友害怕看到他的脸。他的唯一希望就是光启，这个时候也让他的希望破灭了。回到家以后，翠明一个人倒在沙发上发呆。他想，与其……让光启抛弃他，不如他自己先认清自己是几两重吧。起码自己不会那么的难堪，那么的难看。于是这几天他都不愿意见光启，不接光启的电话，搬回了自己家。光启回到家的时候，发现莫名其妙的，为什么翠明不见了？为什么衣柜里面的衣服拿走了？他打电话给翠明，翠明不肯接。打电话给翠明的爸爸妈妈，翠明的爸爸妈妈直接跟他说：“啊，你不要再打来了啦！如果说要跟你讲话的话，翠明自己会接啦，你不要再打到我们家来了啦。”光启真的不知道。发生了什么事情？是什么原因？过了几天，翠明那边提出取消了婚约。光启好努力的，好努力的想跟翠明说上话，但是还没有办法。翠明怎么样都不肯接他的电话。他家的门不再为他打开。翠明的朋友也都三缄其口，不说发生了什么事。他们不说的原因，其实有绝大部分是因为他们不知道发生了什么事。翠明就这样子，完全的、完全的跟光启断了音讯。一开始的时候，翠敏还可以听到爸爸妈妈说光启打电话找他，还可以听到他的朋友默默说：“拜托，你要不要跟光启好好的聊一聊啊？万一是误会呢？万一你们是因为误会而分开的，那之后要是知道了，不是悔恨终身吗？”但是无论其他人怎么说，翠敏就不想见光启了。因为他没有自信，可以跟他好好的生活下去。而且他最害怕的是，他怕连累他。光起的父母想到的那些事情，他都想到过。他也很害怕自己以后生的孩子，在学校或者在邻居中间会被嘲笑。他也很害怕以后结婚的日子以后。他跟光启完全没有办法像正常夫妻一样一起外出、一起买东西、一起接孩子下课。他怕光启以后会因为这样恨他。他觉得这样也好吧，就在伤害还没有到最大最大的之前，光启主动放弃他了，这样也好吧。他以为光启上门来想要找他谈。打电话给他，找遍他所有的好朋友，他以为光启只是因为内疚。接下来的这一年，翠明就戴着这张丑陋的面具过生活，直到他的好朋友默默默默再度劝说他去做手术，翠明一直拒绝，因为这张脸啊。因为这张脸的关系，他看清楚了好多人的真面目。能够失去的，他全都失去了。可是默默他不死心，一再的劝说他。最后翠明终于同意跟默默还有自己的父母到日本动外科手术。默默跟他强调，这两位是很有名的医生。这位呢是颜面神经的权威浅川医生，那这位呢是这个院的正院之宝，整容外科的专家崔医生。浅川医生呢曾经到台湾留学过，那崔医生呢，崔医生他就是中国人，但是他现在呢已经定居日本了。翠明，你有很大的机会可以恢复原本的面容的。翠明笑了笑，他抱着赌赌看也无所谓的心态。他想，不就是一张皮而已吗？其他的他能失去的东西，都已经全部失去了，已经没有什么东西可以再失去了。当这两位医生见到翠明的时候，他们并不像一般人那样大惊小怪。不过这也是正常的事情，毕竟医生们常年待在医院里面，什么都见多了，见怪不怪。经过了漫长的十二小时，手术完成了，医生们表示一切都很顺利。至于恢复的情况如何呢？就要看两个月后面纱除下以后的情况了。翠、嗯、明轻轻的点了点头，但是内心不抱一丝希望。毕竟他的希望早在一年多前就因为失去光启的爱情而破灭了。因为休养需要让伤口愈合。所以负责帮他整容的崔医生要求他尽可能的不要说话。父母还有默默因为工作的关系都已经先回国了，只剩下崔明一个人待在日本。崔明在日本没有认识的亲友可以借助两个月的时间，一个不方便说话又不会日文的女孩。如果说自己一个人去住旅店的话，还要住上两个月，真的是太危险了。如果说滑倒了或发生什么事情，他根本都没有办法求救的。于是医院方面在两位医生说情，加上又有空病房的情况下，医院同意让翠明继续住院，一直到他拆线。一天一天又一,一天，在医院的日子真的很无聊。有时候崔医生会过来跟他说上几句话，但是医院是很忙碌的，几句话以后，崔医生又被叫走了。翠明每天望着窗外，每个人都说着他听不懂的语言，他觉得自己一个人被留在这个陌生的地方。好孤独，什么都听不懂，也没有一个说话的对象。但是他发现，原来医院也是有欢乐的。这几天出现在窗外玩的两个孩子，他们一直都笑得很开心。这让他很好奇，这两个小孩生的是什么病？为什么他们还可以在外面玩，还那么开心呢？左边的那个后天要动脑部手术了，有一个男人的声音在耳边响起。那个人说的是中文。崔明心想，终于遇到除了崔医生以外的中国人了。右边的女孩呢，是他的妹妹。崔明抬起头望着对方：“你是中国人啊？”男子点点头。这男子和他一样，脸上缠着纱布，看来也是崔医生的病人。男子继续说：“我闷坏了，这医院里面全都日本人啊！”崔明马上同意的点头：“是啊，真讨厌，想找个说话的人都找不到。”虽然说隔着纱布看不到对方的表情。但是翠明知道，那个男子在微笑。从那一天开始，翠明有了伴，在医院的日子不再孤单，不再无聊。经过了两个月的休养，翠明在两位医生还有他的新朋友的陪伴下，一起打开了面纱。一张熟悉的脸出现了，是以前的他，以前的他回来了。虽然说肤色还是有点怪，看起来不太自然，可是真的就是他。翠<笑>明苦笑着，以前的脸回来了，可是光启已经不在他身边了。在翠明收拾物品、准备办理出院回国的时候，他的眼角瞥到了一个人影。哦，对了，是他的那一位新朋友，自己应该要跟他道别的。翠明想着，转身过去。但当他看到那个人的脸的时候，啊！他吓了一大跳，还后退了一小步。吓到你了吗？对不起哦。这男子的声音听起来有一些失望。没没事，我只是习惯你戴纱布的样子。男子苦笑了一声说，说：“没办法，我的手术失败了呢。”经过了一会儿的沉默以后，你要回国了吗？翠明点点头。是啊，终于，终于要回去了。那再见。嗯，再见。他们从没有互报姓名，只是以你来称呼对方。或许是因为早就知道彼此只有短短的缘分吧。到了离别的时候，翠明都还不知道这个新朋友会叫什么名字。回了国以后，翠明过着另外一种生活，另一个新的开始。所有的一切好像都恢复了。原本他以为自己失去的一切，几乎都回来了。朋友们可以好好的跟他说话了，爸爸妈妈的眼中也恢复了温柔了。但是翠敏总觉得好像有什么地方不太对劲啊。在日本的医院里面。女医师浅川出现在那个中国男子的身后，他用很标准的中文说：“要回国了吗？”面貌丑陋的男子摇摇头：“在日本再待一段时间吧，等秋天过了，我再回去。”你真的还很爱他、啊。你为了他捐出自己的脸皮还有神经，但是他却不认得你。男子浅浅的笑着，但是他的脸只是扭曲，看不出在笑。一年多前，你找我说希望动这个手术，那现在你如愿了，这个结局你满意吗？没有什么满不满意的、啊，起码现在他会站起来的，不是吗？我们可以想想办法，看能帮你的脸修补到什么程度。不用了，他认不出我就算了，就让我戴着这张面具过活吧。光启转过身。眼眶含着泪，他想起来这段时间翠明接近他的时候，留下了那一股独特的香味。这个香味让他感觉更加孤单。经过了两个月的相处，虽然他的脸是看不到的，虽然他的声音不一样了，可是翠明没有认出他呢。而且他记得，当翠明看到他的脸时，脸上露出的惊恐的表情。虽然翠明只退了一步，小小的一小步，但是光起几乎放弃了所有的希望了。光起一面整理的东西，低低的说：“原来。”小男孩后来捡起了恶魔的面具，他想试看看那个小女孩会不会认出他。他相信小女孩一定会的，就像他一样。但是小女孩不但吓哭了，他从小女孩的眼中读出了惊恐。小男孩。就戴着那一张恶魔的面具，一个人活下去。浅川医生对光启的话表示不赞同：“你真是一个笨蛋。”然后，光启听到浅川医生离开的脚步声，接着。他又听到有一个人走到他背后的声音。原本他以为那是一个护士，没多心，也没有回头。突然，那个人从背后抱住他，无声的哭泣。那个人低下的眼泪。浸湿了光启的衣衫。这是今天要给大家的故事《恶魔面具》。故事到这边就结束喽、哦。你猜最后抱住他的那个人是谁？